0: Ja, Theologie. Wichtig ist, was man damit verbindet und dass man sie richtig verbindet. Und das soll auch das Thema sein, der, der Predigt jetzt. Theologie, die richtig verbindet. Ich gehe mal davon aus, dass viele von uns die Nachrichten gucken, manche vielleicht sogar regelmäßig. Stimmt das? Okay, aber ab und zu auch gar nicht? Okay, na gut, manche vielleicht dann doch. Ähm, also wenn ich die Nachrichten gucke, hat man eigentlich oft das gleiche Spiel. Man hat ähm, eine Regierung und die hat was auf den Weg gebracht, irgendeinen Punkteplan oder so und ist ganz zufrieden und betont die Stringenz hinter der Planung. Ja? Dann kommt die Opposition, macht deutlich, dass alles nur Moks und eigentlich widerspricht sich das vollkommen, äh, was gemacht wird. Kennt ihr das? Und da fragt man sich manchmal, wie, wie, wie kann denn das sein? Also ob wir Dinge verstehen und ob wir sie verbindend lesen oder als Gegensatz lesen und verstehen wollen, hängt oft gar nicht an der Thematik an sich. Hängt gar nicht an einem objektiven Maßstab, sondern daran, wie man verstehen möchte. Also ob wir etwas verstehen, hängt oft am Hintergrund bei der Politik, an der Ideologie, an den Werten, die man vertritt. Und das gibt es leider auch ähm, in, der, in der Theologie, im Umgang mit der Bibel. Man kann sie verbindend lesen, als Einheit, oder komplett gegensätzlich. Entscheidend ist, wie man verstehen möchte. Und das ist etwas, was ich... Ähm, mit ihnen behandelt habe, das ist auch der erste Punkt für uns heute, verbinden oder zerpflücken. Verbinden oder zerpflücken. Wie verstehen wir, wie wollen wir verstehen? Äh, die haben gerade gesagt, ähm, dass wir im Markus-Evangelium gelesen haben und dabei die Parallelen betrachtet haben. Das haben wir auch und das möchte ich einfach mal mit euch äh, kurz machen, anhand einem Beispiel. Wir haben hier in Matthäus 27, da heißt es, als der römische Hauptmann da steht ähm, Hekaton Tarchos. Ähm, und die Soldaten, die Jesus bewachten, das Erdbeben und alles andere miterlebten, erschraken sie sehr und sagten, er war wirklich Gottes Sohn. Markus Evangelium, der römische Hauptmann, Kenturion, aber der dem Kreuz gegenüberstand und miterlebte, wie Jesus aufschrie und starb, sagte, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Lukas Evangelium, als der römische Hauptmann, gleiche Begriff wie Matthäus, der die Aufsicht hatte, dies alles geschehen sah, pries er Gott und sagte wahrhaftig, dieser Mensch war unschuldig, er war ein Gerechter. Das kann man jetzt verbindend lesen und sagen, oh, die Berichte ergänzen sich. Man hat verschiedene Aspekte, die da sind. Man kann es aber auch gegensätzlich lesen und sagen, wir haben zwei verschiedene Begriffe für den Römer. Es war offenbar gar nicht klar, wer der ist. Das wird in Matthäus von Erdbeben berichtet, in den anderen nicht. Oh, irgendwie haben wir widersprüchliche Quellen. Man weiß gar nicht so genau, was geschehen ist. Im Lukasevangelium wird Jesus gar nicht als Sohn Gottes bezeichnet. Hm, war das vielleicht unklar? So kann man auch lesen. Und das wird in der Theologie auch gemacht. Und das ist zum Teil eine bewusste Entscheidung. Wollen wir verstehen, verbindend lesen, oder fokussieren wir uns auf die Gegensätze. Das ist wie bei den Nachrichten. Ne? Die Opposition findet immer Gegensätze, immer Mist und die Regierung sieht immer eine Stringenz und findet es gut. Also die Art wie wir verstehen, ob wir verstehen wollen, ist oft sehr, sehr vorgeprägt. Und das haben wir leider auch im Umgang. Ähm, mit der Schrift, mit der Bibel. Ähm, es gibt viele, viele Übereinstimmungen, ne? wieder bei den Evangelien, wenn es zum Beispiel um Jesus geht, haben wir hier, ähm, da sagt Jesus, da heißt es, und ihr wollt Jesus wissen, wir, für wen halten mich die Leute? Da sagte Simon Petrus, du bist der Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium, und ihr wollt Jesus wissen, wir, für wen haltet ihr mich? Da sagte Petrus, du bist Christus, der versprochene Retter. Lukas-Evangelium. Und ihr wollt Jesus wissen, für wen, halten, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, für Christus, den von Gott versprochenen Retter. Also merkt ihr, hier haben wir eine gleichbleibende Linie. Jesus wollte wissen, für wen halten mich die Leute? Und er bekommt immer dieselbe Antwort. Je nachdem, wie wir eingestellt sind, je nachdem, wie wir verstehen wollen, ob wir verstehen wollen, verstehen wir gegensätzlich oder wir verstehen verbindend. Vieles, was im Umgang mit der Bibel sehr wissenschaftlich, objektiv daherkommt, ist in Wirklichkeit eine subjektive Entscheidung, die man getroffen hat, bevor man die Bibel liest. Das war ein wichtiger Punkt den wir beim c hatten. Jetzt müsst ihr euch fragen, wie ihr generell an Texte und Sachen rangeht. Stellt euch vor, ihr würdet Texte, und Arbeitsvertrag, unser Grundgesetz oder Texte in der Schule grundsätzlich erstmal gegensätzlich lesen. So eine Frage, ob das zielführend ist. Weil man ja ständig voraussetzt, die oder der das geschrieben hat, haben irgendwie MOOCs gebaut. Oder ist es besser, man setzt voraus, dass ein Sinn dahinter ist und versucht erst einmal zu verstehen? Das ist die Frage. Zerpflücken oder verbinden? Theologie, die richtig verbindet, das ist unser Thema und das war die Zielsetzung bei uns im, im Seabase. Da ist der eine oder auch anders gestrickt. Einer ist jemand, der grundsätzlich nur die Schwierigkeiten sieht und auf jedes ungerannte Detail hinweisen muss. Da kriegst du dann zehn E-Mails oder irgendwas. Die anderen sind sehr lösungsorientiert, sagen ja das und das und das. Aber grundsätzlich gehen wir mal vorwärts und dann kommen wir damit klar. Also das ist auch eine sehr persönliche Sache. Wie mache ich das? Eine gewisse Lösung in der Bibel haben wir, wenn wir ins Johannesevangelium gucken, da heißt es, Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die nicht in diesem Buch stehen. Was aber in diesem Buch stehen, wurde aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt in dem Glauben, dass Jesus Christus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. Wenn ihr das tut, habt ihr durch ihn das Leben. Also der Anspruch, eine einzige Evangelienversion zu haben, wo alles drin ist, der Reihenfolge nach, den gab es offenbar nie, seht ihr das? Man hätte noch viel, viel mehr schreiben können. Aber das, was da drin steht, ist geschrieben, damit wir glauben, damit wir vertrauen. Man kann die Sachen auch leicht erklären. Das Matthäus evangelium wisst ihr hoffentlich noch, wendet sich an eine jüdische Zuhörerschaft, an jüdische Menschen. Es betont dementsprechend Eigenschaften von Jesus, um zu beweisen, dass Jesus, der im Alten Testament versprochene Messias ist. Deswegen beginnt das Matthäusevangelium mit einem Stammbaum Jesu, der aufzeigt, er ist der wahre Erbe vom alttestamentlichen Königshaus Davids. Er ist der wirkliche Monarch Israels. Das Markus-Evangelium richtet sich an die Römer. Eusebius schreibt, dass ähm, Markus die Predigten aufgeschrieben hat, die Apostel Petrus in Rom gehalten hat. Für die Römer war nicht so sehr wichtig, ob Jesus der alttestamentliche Messias und ein rechtmäßige Thronerbe auf dem Thron Davids ist. Sie hatten ganz andere Fragen, ganz andere Schwerpunkte. Das Lukas-Evangelium richtet sich an, wisst ihr noch wen? Griechischer Mann? Theophilus. Genau, Wahrscheinlich ein reicher Grieche, der das Lukas-Evangelium als Buch in Auftrag gegeben hat. Die Recherche und Lukas, der es verfasst hat, bezahlt hat. Bei den Griechen war der Mensch, und wieder Mensch ist sehr wichtig. Darum beschreibt das Lukas-Evangelium Jesus sehr, sehr menschlich. Wir haben also kein Evangelium, das in einer Version alles korrekt hintereinander beschreibt. Die Evangelien sind Verkündigung. Sie haben den jeweiligen Background, kulturellen Hintergrund und das Verständnis der Leute berücksichtigt. Das wird hier deutlich im Johannesevangelium. Möchte man das nicht sehen, kennt man das nicht wird man die Evangelien gegensätzlich lesen und man wird nichts verstehen. Zerpflücken oder verbinden? Theologie, die richtig verbindet. Nimmt die Texte in ihre Historie wahr, in ihre Geschichte, aber auch in ihrer Reihenfolge, in ihrer Aufbau, in ihrer Linie, im Gesamtaufbau der Bibel. Dann kommen wir zur Botschaft. Damit ihr glaubt, heißt es hier. Das ist die Zielsetzung. Geschieht diese Zielsetzung nicht, Glaube bedeutet ja auch Vertrauen. Kommt es zu keinem Vertrauen zu Jesus? Wird es letztlich auch zu keinem Vertrauen gegenüber der Schrift kommen? Lese ich die Ge Bibel gegensätzlich, werde ich die Infos über Jesus nicht verstehen. Ich werde ihn nicht verstehen können. Fällt mir die Beziehung zu Jesus, werde ich umgekehrt aber auch die Texte nicht verstehen können. Also es ist ein, ein, ein Kreislauf, der zusammenhängt. Ich muss die Infos über Jesus richtig verstehen, um ihn verstehen zu können. Ich brauche aber auch diese Beziehung zu ihm, Gebet, das Leben mit ihm, um letztlich zu merken, die Bibel wird lebendig, sie ist Gottes Wort. Das eine bedingt das andere. Kommt es dazu nicht, ist letztlich das Ziel nicht erreicht. Dann wäre der gesamte C-base eigentlich zwecklos gewesen. Denn das Ziel der Evangelien, das Ziel der Bibel wird hier beschrieben. Diese Dinge sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der versprochene Retter ist. Und diese Rettung hängt am Glauben, am Vertrauen. Deshalb Jesus selber, er sagt, Amen, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem Glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht vor Gottes Gericht, sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Das ist die Zielsetzung. Und das war uns wichtiger, als dass die jetzt viel auswendig lernen, sondern dass sie Jesus kennenlernen. Und die Bibel kennenlernen. Und dass sie die Bibel kennenlernen und ausgehend davon wieder Jesus kennenlernen. Es ist ein Abhängigkeitsverhältnis, ein gegenseitiges Beziehungsverhältnis. Und das gilt nicht nur für die Sieberisler, sondern auch ähm, für uns. Also ob wir verstehen, hängt davon ab, ob wir verstehen wollen. Ob wir akzeptieren können, dass Jesus sagt, ich bin dein Retter. Ob wir akzeptieren können, dass er unseren Platz, deinen und meinen Platz am Kreuz eingenommen hat. Möchte man das nicht akzeptieren, nicht verstehen, wird man die Bibel nicht verstehen. Versteht man die Bibel aber nicht, die Inhalte nicht, wird man nie kapieren, was am Kreuz geschehen ist. Nämlich unsere Rettung. Er wurde Mensch, um dort unseren Platz einzunehmen. Können wir es zulassen? Akzeptieren, dass er unseren Platz eingenommen hat. Weil wir von Natur aus nicht in der Lage sind, vollkommen in Übereinstimmung mit Gottes Geboten zu leben. Wir schaffen es von Natur aus nicht. Da ist Schuld. Darum wurde Jesus Mensch und ging den Weg, um zwischen uns Menschen und Gott zu schlichen. Darum wurde er Mensch. Das ist das Evangelium. Darum ist der Sohn Gottes Mensch geworden. Möchte man diesen Gedanken nicht zulassen, wird man die Evangelien und die Bibel nicht verstehen können. Kennt man hin, umgekehrt die Hintergrundinfos der Evangelien nicht, dass Gott sagt, das ist aus Liebe geschehen für dich, wird man die Kreuzigung missverstehen. Es ist ein Wechselverhältnis, Beziehung zu Jesus, Schrift, Information der Schrift, Beziehung Jesus. Die Grundsatzfrage ist, äh, wollen wir es verstehen? Können wir diesen Aspekt akzeptieren? Darin entscheidet sich, wie wir die Bibel lesen und auf das Ganze zugehen. War ein herausfordernder Schritt für, für manche hier. Ihr habt ja gehört, das Gottesbild wurde korrigiert. Ja, Wir haben einfach mal versucht zu vergessen, was wir wissen und die Bibel genommen, die Evangelien. Und wir haben gemerkt, manches, was wir schon seit dem Kindergottes, sie geglaubt haben und gehört haben, ist letztlich doch nicht ganz deckungsgleich mit dem, was wirklich in der Schrift steht. Was ist deine Grundsatzentscheidung? Können wir das Kreuz akzeptieren? Dann macht es Sinn, in die Bibel zu schauen. Wenn wir Schwierigkeiten haben, das Kreuz zu akzeptieren, weil wir man manches vielleicht nicht verstehen, macht es auch Sinn, in die Bibel zu schauen, mal die Evangelien zu lesen und wahrzunehmen, was Gott und Jesus mit der Kreuzigung verbindet. Das ist manchmal ganz was anderes als das, was wir mit ihr verbinden. Erster Punkt, erster Punkt. Zerpflücken oder verbinden. Manche werden es nicht glauben. Ich war mal Werkzeugmacher. Also ich habe einen gescheiten Beruf gelernt vorher. <lacht> er lacht. Das ist wieder, das sind die vom Bau hier. Genau. Ja, habe ich tatsächlich. Und das war manchmal so. Hat so eine Riesenzeichnung bekommen. Also die hat manchmal die Fläche von der Tür bis zum Fenster gefüllt. Eine Riesenzeichnung, Zeichnung, die hing im Raum, im Meister, beim Büro. Und da war eine Baugruppe, da waren die Einzelteile, wir haben die Einzelteile gefertigt. Und am Anfang war wichtig, dass man ähm, die Vorgehensweise richtig plant. Hat man zum Beispiel an so einem Stahlteil eine Kante zu früh weggefräst, war das ein Problem, weil ich es hinterher dann nicht mehr einspannen konnte, um vielleicht eine Bohrung zu setzen. Dafür hätte ich die Kante gebraucht. Ne? Also manchmal war schon der Murks, man nennt das Ausschuss in der Mechanik, vorprogrammiert, nur weil man die Schrittfolge, welchen Arbeitsschritt man zuerst tut, falsch geplant hat. Kennt ihr sowas? Ja, genau. Der Meister hat dann immer gesagt, der schuler freut sich. Der Schuler war der Schrotthändler um die Ecke. Ja. In, in Hessen hatte ich auch, der war schon in Rente, der war auch sein Leben lang Mechaniker, zu dem sagte der Meister in der Lehre, Du lernst besser Konditor. Dann fragt er, wieso? Und dann sagt der Meister, dann kannst dein Ausschuss fresse. <lacht> ne? Also genau. Also ob hinten was rauskommt. Du hast natürlich zwischendrin immer noch einmal zu viel drüber gefeilt, 500stel weg, Murks. Ja. Also du hattest genügend, genügend Dinge, um Fehler zu machen. Aber wenn die Schrittfolge schon falsch geplant war, hättest du gar nicht anfangen können. Nur wenn man halt in eine Schrittfolge geht, wo du eine ganze Woche für brauchst, dann kann man da auch einen Fehler machen. Ne? Und das ist das Problem. Und das ist ähm, auch in der Theologie so. Darum unser Thema. Theologie, die richtig verbindet. Verbinde ich die Dinge falsch, nehme ich die falsche Schrittfolge, die falsche Priorisierung, ordne ich die Texte in der Bibel falsch an, kommt hinten Munchs dabei raus. Hier ist wichtig, der innerbiblischen Schrittfolge und Priorisierung zu folgen. Das ist der zweite, letzte Gedanke. Korrekte Abfolge oder subjektive Aneinanderreihung. Wisst ihr, man war da schon gewollt, wenn man so ein Bauteil hatte, subjektiv vorzugehen. Da gab es Arbeitsschritte, die hat man lieber gemacht. Manche hat man nicht so gerne gemacht. Aber die Subjektivität hat eben im Schrotteimer geendet. Und in einer Ansprache durch den Ausbildungsmeister. Und unsere Bauteile waren auch billig. Später in der Produktion kostet ja so ein Ding 150.000. Da haben schon Wochen vorher andere dran gearbeitet. Oder noch mehr, 500. Also unheimliche Summen. Und manchmal war schon vorprogrammiert, das endet im Mux, weil die Schrittfolge nicht stimmte. Später hat man das dann einer extra Abteilung hingeschoben, die sogenannte AV, Arbeits Vorbereitung. Naja, die hatten dann schnell einen Spitznamen bei uns. <lacht> Weil die es auch nicht besser konnten. Aber sie hatten bessere Computer. Naja, so, so ist das manchmal. Ne? Wie, wie ist das jetzt in der Bibel? Die Pharisäer kommen mal zu Jesus und fragen den Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Und das war wichtig, denn sie hatten 613 Gebote aus der Bibel abgeleitet. Wir haben nur 10 man hat eine Schrittfolge vorgegeben. Und durch die ganze Bibel hindurch finden wir auch so eine Schrittfolge. Der erste Punkt, der wichtige, ist Identität und Identifikation. Könnt ihr euch noch erinnern? Die Identität Jesu und dass wir uns mit ihm richtig identifizieren. Daran entscheidet sich erstmal alles. Das haben wir hier im zweiten Johannesbrief. Da heißt es, in der Welt sind nämlich neuerdings viele Verführer unterwegs. Sie leugnen, dass Jesus Christus ein Mensch von Fleisch und Blut wurde. Wenn also jemand zu euch kommt und euch etwas anderes lehrt, dann lasst ihn nicht in euer Haus. Ihr sollt ihn nicht einmal grüßen. Denn wer ihn grüßt, ist an seinen schlechten Taten mit beteiligt. Seht ihr? Also wir haben den Anspruch gehabt, uns der ganzen Bibel zu stellen. Da waren auch Aussagen drin, die waren echt eckig. Schwierig. Wie gehen wir damit um? Also Johannes sagt hier, es gibt Menschen, die leugnen, dass Jesus Mensch geworden ist, dass der Sohn Gottes Mensch wurde. Und er sagt, wenn so jemand kommt, lasst ihn nicht rein. Denn wenn Jesus nicht wirklich Mensch geworden wäre, hätte es kein Opfer am Kreuz gegeben, wir hätten keine Sündenvergebung. Es gab noch eine andere Lehre, die meinte, er wäre nur Mensch gewesen, aber nicht Sohn Gottes, dann wäre er nicht sündlos gewesen. Und wir wären verloren. Keine Vergebung, keine Sündenvergebung, keine Erlösung. Die Kreuzigung wäre vollkommen sinnlos geschehen. Deswegen sagt Johannes, also wenn so jemand zu euch kommt, dann lasst das bitte. Und das mit dem Haus müssen wir vom Hintergrund damals verstehen. Die Gemeinden haben sich damals in Privathäusern getroffen. Ganz, ganz oft. Die wenigsten Gemeinden hatten so ein Plenum, wo sie sich getroffen hatten. Das heißt also, wenn jemand mit so einer falschen Sache um die Ecke kommt, lässt sich nicht belehren, dann lasst ihn nicht in die Gemeinde. Und das Zweite war, wenn man jemanden ins Haus aufgenommen hat, wurde der verpflegt, Gastfreund bekam zu essen und man hat dann den auch Reiseproviant mitgegeben. Das war in der damaligen Kultur so. Er sagt aber, tut das nicht, denn sonst unterstützt ihr auch noch, dass sich der Mux verbreitet. Ihr seid dafür verantwortlich, was ihr unterstützt. Das ist die Botschaft von Johannes. Und ihr merkt, hier wird er ja ziemlich deutlich. Hier geht es um die Identität Jesu. Hier geht es darum, wer ist er und wer ist er nicht. Und das ist die erste Priorität. Das haben wir in der Bibel immer wieder. Wenn es um die. Identität Gottes, Identität Jesu geht. Da ist wenig Spielraum. Das sind sehr, sehr äh, klare äh, Töne. Das haben wir dann auch beim Apostel Paulus in Bezug auf das Evangelium, in Bezug auf die Erlösungsbotschaft. Da schreibt er tatsächlich, ich habe es euch schon früher eingeschärft und wiederhole es jetzt. Wer euch eine andere gute Nachricht bringt als die, die ihr angenommen habt, das müsst ihr jetzt euch mal angucken, soll verflucht sein, dem Gericht Gottes übergeben war auch so eine Stelle, wo wir davor standen und sagten, also in der Bibel gibt es echt Aussagen, die muss man erstmal nehmen. Unsere Prämisse war, wir nehmen die ganze Schrift, wir lassen nichts aus. Wo ist also das Problem hier? Ob das Evangelium, die Rettungsbotschaft, wirklich Rettungsbotschaft ist, hängt am Jesusbild, dass seine Identität korrekt wahrgenommen wird. Und sie hängt daran, dass das Evangelium stimmt, ansonsten stimmt der Rettungsweg nicht. Guck, wir haben hier so Schilder, seht ihr die? So, so Fluchtwegschilder. Wenn man die einfach abhängt oder anders anordnet, das kann ernste Konsequenzen haben. Und das findet ihr durch die ganze Bibel. Wenn wir den Rettungsweg verändern oder blockieren, bedeutet das, dass manche vielleicht nicht zum ewigen Leben kommen. Es ist eine katastrophale Veränderung, ein Vergehen. Darum waren die Leute zu neu zeiten an der Stelle sehr, sehr klar. Identität. Da geht es um die Identifikation. In der Bibel steht, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, ans Kreuz gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewig leben. Liebe. Und er wünscht sich, dass wir umgekehrt diese Liebe erwidern. Es geht um Beziehung. Und das hat was mit seinen Geboten zu tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen, sagt Jesus. Nun klappt das mit seinen Geboten nicht immer so, das wissen wir. Und darum wurde er Mensch und ging ans Kreuz, damit wir Erlösung haben. Die wirkt aber nur, wenn er Gott und Mensch zugleich war. Und wenn die Erlösungsbotschaft so bleibt, wie er sie gebracht hat und wie sie der Apostel Paulus weiter verkündet hat. Ansonsten vertauschen wir die Rettungswegsschilder und enden am Ende an einer ganz ungünstigen Stelle. Erste, erste Priorität. Das war auch die komplizierteste und längste. Die zweite ist dann viel kürzer, da geht es dann um Ideen. Ideen. Also wir kommen in der Bibel von manchen Dingen nur eine Idee geliefert, aber wir bekommen sie nicht wirklich komplett dargestellt. Paulus nennt das Erkenntnisse oder Erkenntnisse, denn unser Erkennen ist Stückwerk, unser prophetisches Reden ist Stückwerk, wenn sich die ganze Wahrheit enthüllend wird, ist es mit dem Stückwerk vorbei. Da ist letztlich gemeint, wenn Jesus sich wieder zeigt, wenn er wieder in unsere Welt kommt, dann wissen wir Bescheid. Heute wissen wir manches nicht so genau Bescheid. Ich habe vor langer Zeit mal eine Videoreihe in YouTube gemacht über Engel. War ganz nett und auch hilfreich, aber wir kriegen in die Engelwelt nur einen kleinen Einblick. In die Himmelswelt bekommen wir nur einen kleinen Einblick. Was die Zukunft der Welt betrifft, bekommen wir Dinge offenbart, aber nicht zusammenhängend. Nur einen kleinen Einblick. Wir bekommen höchstens Ideen davon. Ideen. Und da ist gut, wenn wir im Austausch bleiben, die verschiedenen Meinungen sich austauschen und am Ende kommt man vielleicht zu einem Ergebnis. Bescheid wissen tut man den Stellen aber erst, wenn wir Jesus selbst sehen. Wenn wir das jetzt aber zur Kategorie 1 erheben, enden wir in der Katastrophe. Weil wir bekommen nur Ideen geliefert von der Bibel. Das ist Kategorie 2. Kategorie 1 ist klar definiert. Wer Gott ist, wer Jesus ist, wer das Evangelium ist, das ist klar. Deswegen würde auch gesagt, ja, nein, drinnen, draußen. Kategorie 2 sind irgendwelche Ideen. Hat Adam einen Bauchnabel, kann man drüber nachdenken. Er wurde ja geschaffen, ne? kann man drüber nachdenken. Der Herr Jesus kommt mit dem Pferd wieder, gibt verschiedene Pferderassen mal drüber nachdenken und solche dinge ne? so, so. das problem ist dass wir wenn wir selber was erkannt haben meinen das erkannt zu haben sind wir da so verkrampft und machen es dann zu kategorie 1 und wundern uns wenn nichts mehr zusammenpasst und die ganze gemeinde und die gemeinschaft im diskutieren und chaos äh, versinkt ja? wir können dinge die wir nicht vollständig beschrieben werden nicht zum maßstab machen ja, und das letzte ist dann ähm, das letzte I ist dann individualität die gibt es damals auch schon. Die Gemeinden waren total kulturell, sozial gemixt, viel stärker als bei uns so heute. Da gab es freie Bürger und Sklaven in derselben Gemeinde. Sklavenbesitzer und Sklaven saßen im selben Gottesdienst. Darum wurden die ersten Christen als Bedrohung für die Gesellschaftsordnung angesehen, weil sie die gegebene Ordnung nicht eingehalten haben. Und hier sagt jetzt Paulus, die einen sind überzeugt, dass ihr Glaube ihnen erlaubt, alles zu essen, die anderen haben Angst, sich zu versündigen und essen lieber nur Pflanzenkost. Also Es gab damals auch schon Vegetarier und das ist nicht verboten. Ne? Auch anders nicht, das ist hier ne? ist offen. Ne? Die einen beachten einen bestimmten Tag, da beachten sie besondere Regeln. Für die anderen sind alle Tage gleich. Es kommt nur darauf an, dass jeder nach seiner festen Überzeugung handelt und, das betont er ganz stark, aufeinander Rücksicht nehmen. Leute, die aus dem jüdischen Hintergrund kamen, die hatten ganz strenge Reinheitsgebote, Essvorschriften. Ja. Wenn er jetzt ein Griechen gegenüber saß, da hat er sein, ähm, soll ich sagen, sein Medium Schweinebraten oder sonst was, das da hat es im Juden schlecht. und so. Da sollten sie einfach aufeinander Acht geben. Wir haben auch in Karfreitag verschiedenste Traditionen. Ja. Wer, wer, wer lebt an Karfreitag grundsätzlich vegetarisch? Kein Fleisch? Genau, genau. Wie wieder andere essen da bewusst Lamm. Gehört da auch jemand dazu? Gibt's, also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir uns als Gemeinde zusammenkommen, Karfreitag, sagen wir essen mal zusammen, ähm, ja, dann ist schlecht, wenn der sagt, das darfst du nicht. Und so, ich esse mein Lamm, ess doch du dein Grünzeug oder was auch immer. Ne? Und das ist dann Individualität. Da muss man miteinander umgehen und aufeinander Acht haben. Das ist nicht Kategorie 2 und das ist auch nicht Kategorie 1. Sonst enden wir im Chaos. Theologie, die richtig verbindet. In der richtigen Reihenfolge. Ne? Also Identität und Identifikation. Hier geht es um Bekenntnis. Da gibt es ganz, ganz wenig Spielraum. Dann bekommen wir gewisse Ideen. Da geht es um Erkenntnisse. Einer verbindet die Texte so, einer so. Letztlich wissen wir noch nicht so genau, wie. Die Zukunft wird es zeigen. Und am Ende ist Individualität. Der Rahmen um das Ganze ist aber Bekenntnis. Identifikation und Identität Jesu. Da gab es schon ganz früh gab's Probleme. Ich war früher in einer anderen Kirche in der EG. Die gab es so von Jever an der Nordseeküste bis so, ja, Trier ist die südlichste Gemeinde. Und manchmal gab es Deutschlandtreffen, da waren auch Schwaben dabei. Die Süddeutschen, die haben dann gern ihr Gläschen Wein getrunken und die aus dem Siegerland sagten, ihr elende Säufer, das ist doch gegen die Schrift. Aber die Siegerländer haben gern ihr Pfeife gequalmt. Da sagen dann die Schwabe, also euer Raucherei, der Tempel des Heiligen Geistes ist der Körper, das geht ja wohl gar nicht. Und so hatten die Jahrhunderte dann ihre Käppeleien. Ging ja auch, denn es war, welche Kategorie? Drei, genau. Da gab es aber schon immer durcheinander. Zum Beispiel gab es in der Kirchengeschichte mal eine Situation, habe ich euch erzählt. Ne? Da haben Theologen darüber diskutiert, wenn man jetzt am Grab bei der Beerdigung den Segen spricht, wie tief der Segen in die Friedhofsmauer eindringt. Also, dass ihr genau zuhört, die Frage war nicht, dringt er überhaupt ein, sondern... Wie tief. <lacht> ja. Und das wurde dann am Ende äh, zu Kategorie 1. Und man hat sich gewundert, irgendwie klappt das mit unserer Kirche und Gemeinde nicht mehr so richtig. Ne? <lacht> ja, tja. Heute sind wir oft dabei, Kategorie 3 zu 1 zu erheben. Oder Kategorie 2. Kategorie 1, Dinge, die klar sind und Zweifel, im Zweifel auch trennen, dürfen heute gar nicht mehr sein. Also die Herausforderung ist, dass wir als Gemeinde Jesu die ganze Schrift nehmen, Theologie, die richtig verbindet, in der richtigen Reihenfolge. Denn unser Gott bleibt unveränderlich. Er, bei ihm ist keine Zeit, keine Kultur. Hier heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und so sind wir herausgefordert, durch die Zeiten, die vorgegebenen Kategorien einzuhalten. Denn sie sind ewig. Jesus ist ewig. Theologie, die richtig verbindet. Gott hat einen Weg gefunden, um zu erlösen und sich selbst treu zu bleiben. Die Bibel schreibt, er ist Liebe, vollkommen. Sie schreibt, er ist heilig und gerecht, ebenfalls vollkommen. Er hat kein Interesse, uns Menschen zu verurteilen. wo seine Heiligkeit, Gerechtigkeit bleiben, schwamm drüber, funktioniert nicht. Wir haben einen Gott der sich nicht widerspricht. Haben wir im ersten Samuel. Der Gott, auf den Israel stolz sein kann, steht zu seinem Urteil, nimmt es nicht zurück. Er ist nicht wie ein Mensch, der seinen Sinn ändert und seine Entscheidungen bereut. Der Weg, der dabei herauskam, ist das Kreuz. Nicht wir hängen da, sondern Jesus ist bereit, für uns dort zu hängen. Er ist bereit, alles auf sich zu nehmen, was sich bei Gott durch die Jahrhunderte angestaut hat. Liebe. Aber er hängt am Kreuz. Gott ist heilig, vollkommen gerecht. Er hebt nicht das eine zugunsten des anderen auf. Bei ihm gibt es keine Grauzonen, die gibt es bei uns. Ne? Bei unserem Gott gibt es sie nicht. Leider wird auch bei der Kreuzigung oft nur das eine oder das andere gesehen. Nur die Liebe, nur die Liebe. Man hebt alle Kategorien auf. Die anderen sehen nur das Gericht und das Heilige. Nur den Gott, nur den Mensch. Und es wird vollkommen schief. Murks. Ausschuss. Unser Gott bleibt. Menschen kommen und gehen. Regierungen kommen und gehen. Ideologien, Weltanschauung kommen und gehen. Theologien kommen und gehen. Die Schrift bleibt. Jesus bleibt. Und er wird kommen. Von dort wird er kommen. So sprechen wir es im Glaubensbekenntnis. Jo, so bin ich am Ende. Theologie, die richtig verbindet.